0: Привет! Это подкаст про хоккей. Меня зовут Евгений Загорский, и я его ведущий. Здесь я освещаю самые яркие события НХЛ, делюсь самым интересным за прошедшую неделю и помогаю вам взглянуть на истории лиги под новым углом. Ах да! В конце эпизодов я делаю аналитику и предсказания на главной матче выходных. Оставайтесь со мной на ближайшие полчаса, и вы узнаете про очень странное отношение Лос-Анджелеса и Аризоны про звезду Чикаго Патрика Кейна и его позиции на рынке обмена. Про Торонто и возможное увольнение генерального менеджера. А также рассмотрим потенциальные пары на плей-офф. Звук штанги и я начинаю. Эта неделя началась в стиле типичного кино нулевых про американскую школу. Знакомьтесь, главные герои: Аризона Койотис и Лос-Анджелес Кингс. На момент записи подкаста Лос-Анджелес имеет 67 очков и находится на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе. Команда имеет хороший сезон и готова включиться в гонку плей-офф. Но для этого состав нужно усилять и делать это на рынке обменов. Не секрет, что Кингс находится в поиске защитника. Дрю Даути открыто заявляет, что готов к добавлению новых лиц в свою линию, и поддержит любые решения главного менеджера. Для Лос-Анджелеса есть два варианта леворукого защитника. Это Владислав Гавриков или Джекоб Чикрен. Оба вне состава и ждут обмена. С Джекобом Чикреном и Аризоны уже в прошлое воскресенье казалось уже все понятно, Большое количество твитов и сплетен про обмен в Лос-Анджелес на Брента Кларка, подогревало рынок и все, в том числе я, был уже настроен, что Чикрин едет в Лос-Анджелес. Более того, это давило на клубы и менеджменту, Кингс пришлось заявлять Кларку, что его не меняет, что он может выдохнуть. А потом тишина. Пейзажи пустыня резон и только эти кустики там катаются по дороге. И эта тишина уже длится неделю и выглядит как сцена из фильмов, где герои не знают, как сделать первый шаг и признаться в любви. все что остается делать Лиге и журналистике, это производить сплетни, раз наши герои договориться не могут. В целом... Я занимаюсь с вами тем же самым, но давайте расскажу, как я это вижу. Лос-Анджелес хотел, но ну и хочет Джейкоба Чикрена. Аризона как бы не против его обменять и попросила взамен Брента Кларка. Но на это не рассчитывал Лос-Анджелес и показал неизмены своим принципам через заявление в лицо Бренту «Мы тебя не меняем». И на этом весь обмен застопорился. Каждая из сторон хочет что-то, что другая не в силах или желание дать. Лос-Анджелес такой, ну и сидите со своими кактусами в Аризоне, мы пойдем в Агаю Владислава Гаврика просить. Они пошли, но что удивительно, для богом забытого Агаю там образовалась очередь за Владом. В очереди стоят Торонто, Эдмонтон, Бостон и теперь Лос-Анджелес. А Коламбус сидит и пытается понять, с кого можно больше всего получить за такого мощного защитника. Вот и Гавриков сидит вместе с ними, не играет и ждет решений. Мы тоже сидим. Вот вся эта ситуация интересна тем, что одна сорвавшаяся сделка намекнула другим клубам, что они еще в деле. Оба защитника доступны, но теперь цены выше. Возможность заполучить Чикрана не упускает и Эдмонтон, который активизировался после провальной сделки, но с другой стороны вроде и Лос-Анджелес полностью от идеи не отказался ищет, что предложить. В общем, мне интересно наблюдать за этим ромкомом и гадать, где окажутся Гавриков и Чикрон. Если кто-нибудь из клубов не решится и не сделает обмен до выхода подкаста, то советую и вам, посматривать за этими командами, ведь это не просто история, куда идет защитник, а какой клуб строит мощную защиту. Если говорить про Гаврикова, то мне кажется, что он может уйти в Торонто, если Кэл Дубас не договорится с Чикаго о макси Доме или с Сент-Луисом о Райне о У Maple Leafs сейчас стоит задача усилить нижние линии нападения. Из-за того, что клуб отстёгивает половину бюджета команды всего четырем игрокам, а Мэтьюс хочет еще больше, у Торонто большие проблемы в четвертом звене. Честно. Я даже так и не запомнил имена тех, кто там играет. Могу назвать, и вы тоже поймете, что никого не знаете. Зак Остон Рис. Понтус Холмберг. Джо Андерсон. Да, как-то так, в общем. Поэтому я делаю ставку на Макса Доми или Райна Орайли в Торонто, чтобы они смогли поставить его третьим центром и опустить Дэвида Камфа в четвертое. Заплатить придется нормально так, а спросите, зачем платить и зачем им центр, а у меня уже есть ответ. Вероятность выхода Торонто на Тампу в первом раунде плей-офф 92%. Когда ты встречаешься с таким соперником, который чуть три кубка подряд не взял, то нужно контролировать шайбу. Выигрывать сбрасывание и тем более выигрывать сбрасывание в меньшинстве. В этом году будет интересно смотреть за Торонто в плей-офф, потому что очевидно, Тампа уже не такая мощная, а в случае проигрыша Торонто будет стопроцентное увольнение Кайла Дубаса. Я даже думаю, что он сам уйдет, посчитав место проклятым, а в заявлении на увольнение даст совет снести арену и построить новую где-нибудь на новом месте, ибо это темные силы не иначе останавливают Торонто в первом раунде. Поэтому Торонто может быть очень агрессивным в преддверии дедлайна обмена. Но чему я не верю, так это обмену Патрика Кейна в Торонто, да и вообще куда-либо. Так, давайте про Чикаго и Патрика Кейна расскажу. Во-первых, вы слышали, в какую ярость пришел Патрик Кейн, когда узнал об обмене Тарасенко в Нью-Йорк Рейнджерс? Патрик явно рассчитывал и прям хотел попасть в Рейнджерс по Нарину, но не попал. Его условия в контракте на запрет обмена дает возможность выбирать, куда пойти. А из интервью мы знаем, что Патрик Кейн не пошел бы в Нью-Йорк Айлендерс, но согласился бы пойти в Нью-Йорк Рейнджерс или в Торонто. Может, ему вообще не нужно и не хочется сейчас никуда идти, но если хочется, то советую ему начать артикулировать свое желание и быть конкретным. Типа, хочу в Торонто, а в Эдмонтон не хочу. А пока названные им клубы пытаются понять свои возможности по зарплате, ему нужно начать зажигать и поднимать себе цену, вызывая этакое чувство фома. Но... Он приехал на этой неделе в Торонто, проиграл 5-2, и как-то его желание привлечь Торонто выглядело не очень. И я там упомянул Эдмонтон не просто так. Эдмонтон и Даллас задумываются об обмене Патрика Кейна. Но поедет ли он туда, вопрос открытый. Патрик Кейн. В этом сезоне имеет всего 6 голов и 12 передач. И самый низкий для него AXG. Всего 7,7. ,7. И как-то слабо, да? Но в то же время вы видели Чикаго? Если не видели ни одной их игры, то зайдите в Телеграм или ВК про хоккей. Ссылки есть в описании. И посмотрите на видео с матча против Торонто. Там Питер Мразик допускает просто базовые ошибки. Будто уже не хочет играть, либо там установка на проигрыши. Я, я не знаю. Ну, Бидарт стоит проигрышей, но вот так вот шайбу пропускать и ехать в противоположную сторону... Ну, в школе хоккея еще такому учат. У меня есть их официальный шарф. И мне не хочется его надевать. Чтобы вдруг не слушать шутки знакомых о клубе, к которому у меня и так нет эмоциональной привязанности. За шутки Нью-Джерси трехлетней давности я был готов еще царапаться. Но за Чикаго, но тут просто без комментариев. И напоследок. Помните, что... Сет Джонс представлял Чикаго на матче «Звезд НХЛ» в этом году. Вот и я на них вспомнил и, и посмеялся. Лучше бы Домми или Реддиша отправили. А прошлой неделе я много смотрел матчи Детройта. Сначала они меня привлекали своим ретро-реверс-джерси. И я подумал, стильно выглядит. А потом зацепили игрой. Несмотря на положение в лиге с Детройтом все в порядке. Я это уже говорил и буду говорить. Команда играет бодро, у молодежи много сил доказать, что в лучшей лиге мира она не просто так. Они доказывают 5 побед подряд на выезде над соперниками, которым уж очень нужны очки. Это я про Калгари и Эдмонтон. И самое клевое, что молодые парни играют свою игру и не боятся Макдэвидов, Драйсайтлов, Хуберда и других. В овертайме против Эдмонтона Моррис Сайдер в ситуации один на один не дрогнул и просто корпусом убрал Макдэвида. По лицу второго было видно, что ему не понравилось. И вообще, да как ты посмел, Моррис? А сейчас будет ход тейк про Макдэвида. Вот говорят что Макдэвид – лучший игрок современности, типа у него клёвые ноги и руки. Да, летает по льду он круто, но это процентов не игрок, с кем я бы хотел оказаться в раздевалке или в комнате один на один. Я лучше выберу у Брэда Маршана, потому что у него есть индивидуальность и харизма. Да, пусть лизнет меня, но хотя бы толкать рекламу каждые две секунды не будет, как это делает Макдэвид в видео про обзор своего дома. Конор Макдэвид талантливый парень, но он как Марк Цукерберг, слишком плоский как личность. И мне интересно смотреть за ним рассекающим защиту, но скучно следить как за игроком вне льда. Для меня хоккей – это не только цифры и показатели на льду. Для меня хоккей – это про людей, которые ведут за собой команду, лигу и фанатов. Хоккей – это про людей, с которыми можно интересно провести пресс-конференцию. Вот вы помните хотя бы одно интервью с Макдэвидом? Я вообще не помню. Зато помню, как Кучеров с пивом стебал журналистов. Хоккей – это про лидерство и пример, про людей типа Пикей Субана, Задину Чару и Александра Овечкина. И если бы меня спросили, кто сейчас самый великий хоккеист, то я бы ответил – Александр Овечкин. Хоть никогда за Вашингтон не болел и фанатом Овечкина не был. Но это факт, Александр Овечкин просто батя, который еще изобьет больше всех в истории. А еще мне нравятся Тревор Зигрос и Джек Хьюз, как новое поколение, которое выходит на лед просто развлекаться и делать эффектные вещи. И вот это хоккей. Ну ладно, давайте возвращаться к Детройту и завершать мысль. Несмотря на слухи об обменах, я опять подчеркну, что Детройту не нужно никого менять, особенно Ларкина или Бертузи. Парни чувствуют себя частью франшизы и будут рады перестроить ее в чемпиона. А с генеральным менеджером типа Стиви Айзермана сделать это будет несложно. Если бы я составлял рейтинг клубов, куда я бы хотел попасть как новичок лиги, то Детройт был бы у меня на первых позициях. После Нью-Джерси, конечно же. Может вы уже заметили по постам в соцсетях, но я использую Data Science для обзоров и предсказаний. Там всякие графики, хитмэпы, карты взаимосвязей. В общем, информация для хоккейных гиков. Так вот, есть там графа предсказаний пар на плей-офф. И я уже тизерил матч Тампа и Торонто. А сейчас предлагаю посмотреть на другие пары плей-офф. Пойдем по дивизионам с востока на запад. Номер один Востока, Бостон, в первом раунде скорее всего выйдет на Вашингтон или Питтсбург, вероятности 20% и 18% следовательно. Я уже выражал свой скептицизм насчет Вашингтона в плей-офф, сделав ставку на Питтсбург, но если Капиталс выйдут на Бостон, то будет интересно и я готов потесниться со своим скептицизмом ради такого матча. В прошлом матче Вашингтон в гостях, да еще без Карлсона, показал хороший оборонительный хоккей с активным прессингом. Конечно же, на дистанции все матчи сложно будет поддерживать такую скорость. Но и тренер Бостона Джим Монтгомери не дурак и тоже может подстроиться под прессинг. Независимо от результата лотереи, Бостон должны проходить этот раунд и дальше идти за кубком. Про железную пару Тампы и Торонто мы уже обсуждали, но повторюсь, я верю, что с усилением в центре Торонто сможет выйти во второй раунд. А далее у нас Каролина с 29% выходит на Питтсбург или 21%. Вероятности на Нью-Йорк Рейнджерс. Для Каролины лучше выйти на Питтсбург. Против Пингвинов они играют более уверенно, а вот Рейнджерс уже разочаровывали ураганов, обыграв недавно 2-6. Если выйдут на Питтсбург, то обыграют, а если на Нью-Йорк Рейнджерс, то будет сложно. Особенно после усиления команды в лице Тарасенко. Карлина должна проходить дальше, если не встретиться с Нью-Йорком. На западе в центральном дивизионе у Далласа есть шанс 21% выйти на Колорадо, 15% на Миннесоту и 12% на Виннипек. И я вот даже не знаю, что для команды лучше. С лавинами в этом сезоне пока не везло. Два проигрыша, но с небольшой разницей. С Миннесоты 50 на 50. Но когда Даллас выигрывает, то разрыв в счете шайбы 3. Я не фанат центрального дивизиона и не смотрю много игр. Но со стороны кажется, что если Даллас начинает уверенно, то он чаще выигрывает. Даллас против Виннипега в этом сезоне, будто подтверждают мою гипотезу. Пока три команды имеют шанс на пару с Далласом, предсказывать результаты сложно. Но вратарь Далласа Отинжер может быть решающим фактором в любом из трех матчей. Виннипек с 36% вероятностью может встретиться с Колорадо. Но мне кажется, что Колорадо на опыте в плей-офф больше шансов забрать серию и пройти дальше. Если такая, конечно, пара случится. У Вегаса 20% шанс выйти на Сиэтл. Будет битва расширения лиги, так сказать. Здесь топлю за Кракен. Они клево играют на выезде и прошли достойный путь от низов лиги до плей-офф всего за два сезона. А еще Гэри Бэтману нужно показать, что Кракен достоин быть на матче всех звезд. А Вегас не верю просто потому, что у них выбыли вратари, причем оба. Марк Стоун травмирован. А Джек Айкл просто вялый. Сиэтл должен пройти дальше. Лос-Анджелес может выйти на Кракен 22% вероятности. Но также попасть и на Эдмонтон. Тут 21% вероятности. А Лос-Анджелесу нужно завершать обмен на защитника в пару к Даути, если они хотят играть против Эдмонтона. Ставлю на Выход Эдмонтона, если Лос-Анджелес не усиляется. Но в целом ближе к плей-офф я сделаю полноценный обзор всех пар с глубоким анализом. А пока что вот такое превью. Очень сложно что-то говорить, когда есть турбулентность в дивизионах и пары могут тасоваться. Как обычно, в завершении выпуска давайте пробегусь по самым интересным матчам выходных. Суббота у нас насыщенная. Более того, содержит матч на стадионе Вашингтона против Каролины. Матч начинается поздно, но событие интересное хотя бы с визуальной точки зрения. Не каждый день команды играют на открытом воздухе, не так ли? И в роли, где играют команды. День будет солнечным, а температура будет в районе 6-8 градусов Цельсия, что довольно комфортно. Но у нас здесь не прогноз погоды, а прогноз на матч, так что по игре. Каролина выйдет на лед фаворитом, показывая уверенную игру в этом сезоне. Команды уже встречались на этой неделе, и тогда Каролина победила 3-2. Интересно, что такой же счет был в октябре. В этот раз я ожидаю большего разрыва и уверенную победу Каролины в основное время. В Вашингтоне отсутствует много игроков из-за травм, а Александр Овечкин в Москве по семейным причинам, поэтому Кэпс будет вновь без капитана и уверенности в победе. Для Вашингтона важно набирать очки, но боюсь не в этот раз. Победа Каролины тотал больше 5,5. В удобное время для Евразии будет матч Колорадо против Сент-Луиса. Сент-Луис в результате обмена с Торонто лишился ключевых игроков. Для команды это встряска, которая будет играть против их результаты сегодня. Колорадо сбирается вверх по таблице после травм и должна забирать этот матч. Игра будет яркой, команда будет играть в открытый атакующий хоккей. Блюз пропустят шайбы 4, проиграв точку и посыпавшись в меньшинстве. План для Сент-Луиса на сегодня – не удаляться и ловить Колорадо на потерях шайбы, побегая в контратаке. Потому что позиционно раскатиться в лавин и их защиту не очень получится. И Колорадо будет в основном атаковать. Поэтому победа Колорадо. Нью-Йорк Айлендерс выйдут с надеждой на плей-офф против Бостона, который вернулся с игр на выезде, и переезды Бостона могут сыграть против него. Но Мишки почти в любом матче выглядят фаворитами. У них хорошая защита и дерзкое нападение. Будет интересно смотреть на Бо Хорвата против Бержерона, который разобьет грезы Айлендерс А плей-офф. Ожидаю от Нью-Йорка скорее закрытую игру на выезде, Будет защищаться от атак Бостона, пытаясь перехватить сквозные пасы и не допустить ситуации на 5 очке. Матч будет не особо результативным. Тотал меньше 5,5 и победа Бостона. Мои любимые Нью-Джерси встретятся с Питтсбургом, которому очень нужны очки. В этом матче может вернуться Джек Хьюз после травмы. Он пропустил несколько и, возможно, пропустит этот, пока неизвестно. А возвращение Хьюза – это значительный фактор для Нью-Джерси, так как молодая звезда зажигает своей креативностью всю команду и, если дело доходит до овертайма, то приносит победу. В этом матче я вновь ожидаю овертайм. И очень близкую игру. Питтсбург будет дома, и он должен побеждать. Но Нью-Джерси просто так победу не захотят отдавать. Однако победа Питтсбурга в дополнительное время. В субботу ночью ждет еще один интересный матч. Калгари против Рейнджерс. Обычно команда играет очень резво. В Калгари нужно набирать очки дома, если они хотят в плей-офф. А они хотят. В прошлом матче был жесткий хит Крайдера по кадре, что создаст напряжение между командами с первых секунд. Отсюда будет много удалений и игра бригад. А в них Нью-Йорк выглядит лучше, имея 23,2% в большинстве против 19,2% от Калгари. Плюс Нью-Йорк после прибытия Тарасенко выглядит просто заряженным. Поэтому я верю в рейнджеров и их победу на выезде. Воскресенье для меня интересен матч Эдмонтона и Колорадо, так как результат влияет на пары плей-офф. Колорадо будет играть бэк-тубэк после Сент-Луиса и может выйти уставший против Макдэвида и его 101 очком. В этом матче лавины попытаются сыграть уже от защиты, выводя игру на близкое противостояние и, возможно, переведя ее в овертайм. Я не люблю Эдмонтон, но на свежести они спокойно могут обыграть Колорадо, поэтому поставлю на Оллерс. И вторая бэк-тубэк игра вечера. Это Виннипег против Нью-Джерси. И, не поверите, но тут опять ставка на усталость одной из команд. Нью-Джерси ночью вернется из Питтсбурга к себе домой, и тут я советую смотреть на матч против пингвинов, а потом уже делать ставки. С точки зрения Нью-Джерси им лучше выигрывать Питтсбург, а пропускать очки в матче с Виннипегом, потому что конкуренция в разных дивизионах. И я не буду делать никаких предсказаний, и советую вам все же смотреть матч в субботу, а потом уже анализировать и делать ставку на воскресенье. Команда может быть уставшей, а может быть наоборот заряженной. Вот такая неделя выдалась в НХЛ и такой четвертый выпуск подкаста про хоккей. В микрофон говорил Евгений Загорский. Спасибо, что дослушали до этого момента. Если вам понравилась, либо информация оказалась полезной, то ставьте оценки подкасту, где это возможно. Подписывайтесь на каналы в Телеграм и ВК. Там я ежедневно публикую самое интересное. Рассказывайте друзьям про хоккей. Давайте строить комьюнити и продвигать лучшую игру на планете Земля. Йо. Услышимся на следующей неделе. Пока!